0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « S'entraider pour construire demain ». Je suis Nelly et avec ce podcast, je vous aide à ouvrir les possibles, à trouver votre abondance et à tisser des relations d'entraide saines et durables. Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, alors avant de commencer, j'avais envie de vous dire un grand merci pour tous vos retours votre expérience et vos mots sur le dernier épisode qui était « Comment l'entraide peut vous guérir de la peur du manque d'argent ?» Je suis heureuse que ça ait résonné en vous et que ça puisse vous ouvrir de nouveaux possibles. Donc euh, merci beaucoup. Aujourd'hui, on change totalement de style d'épisode. On va aller dans un épisode très concret, très pratico-pratique. On va parler des différents réseaux d'entraide qui existent dans le monde. Je sais que c'est parfois difficile d'y voir clair, de s'y retrouver au milieu de tous ces réseaux, de comprendre leurs différences, ou même de les trouver, de savoir qu'ils existent. Alors, je vous propose une bibliothèque de réseaux d'entraide. Cette bibliothèque est bien sûr collaborative, donc s'il y a des réseaux que vous connaissez que vous avez envie d'ajouter, ils seront les bienvenus. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez tout créer, et que si vous avez identifié un domaine sur lequel vous avez envie d'entraide, alors créez-le. Trouvez des personnes autour de vous, rassemblez-vous et aidez-vous. Et pour moi, c'est le plus puissant réseau d'entraide que vous pouvez créer et vivre. C'est un qui vient de vous et que vous créez avec les gens qui sont autour de vous. Et en plus, ce genre de réseau, ça permet de savoir exactement ce qu'il y a derrière. Et vous allez voir, ce n'est pas le cas de tous les réseaux d'entraide. Donc si vous avez envie de créer un réseau particulier, vous pouvez ajouter un onglet sur le canal Telegram avec le style de réseau que ça serait, et on peut en discuter, on peut échanger, et vous pouvez possiblement créer un réseau directement sur le canal Telegram. Mais aujourd'hui, je vous propose de parler des gros réseaux d'entraide qui existent. Donc il y en a beaucoup qui sont connus, on va les passer en revue, je les ai classés par différents types de réseaux. Et vous trouverez en lien dans la description un document Google Sheet que je vous ai créé pour suivre et que ce soit plus clair. Vous avez le lien, les liens pour chaque réseau, des informations complémentaires et ils sont rangés par euh, catégorie. Voilà, on pourra en ajouter d'autres évidemment si vous en vous connaissez d'autres. C'est parti. Euh, une dernière chose quand même avant de commencer. Je ne vais pas faire le descriptif détaillé de chaque réseau. Ça serait assez chronophage et pas très intéressant à écouter. Donc je vous invite quand vous rejoignez un réseau à vous renseigner sur qu'est-ce qu'il y a derrière parce qu'il y a de nombreuses entreprises qui ont saisi l'opportunité de l'entraide et malheureusement leur seul objectif aujourd'hui c'est le chiffre d'affaires mais pas vraiment la qualité de l'expérience. Donc renseignez-vous, regardez un peu les coulisses, regardez si vous savez où va l'argent quand vous rejoignez le réseau, à quoi vous contribuez, comment sont sélectionnés les hôtes et puis faites preuve de, de bon sens et de mon côté, dans les prochains épisodes, je vais vous proposer des interviews ou des épisodes en solo pour vous parler plus précisément de certains réseaux qui m'inspirent particulièrement. Voilà On peut commencer à parcourir les différents réseaux que je vous ai préparés. C'est parti Je vais commencer par le réseau qui me semble le plus sûr et le plus proche de mes valeurs. Réseau que je regrette un peu de ne pas avoir approfondi plus tôt. Je n'avais pas connaissance de la valeur et de ce qu'il y avait derrière. C'est le réseau Woofing, un réseau qui met en lien des agriculteurs biologiques avec des particuliers, des visiteurs. Ce réseau il est apparu en 1971. C'est Sue Coppard, une jeune secrétaire londonienne, qui décide d'utiliser ses week-ends pour aider de petites fermes engagées dans l'agriculture biologique. Elle commence en déposant des annonces dans le journal. Et puis le projet grandit, il y a des gens qui sont intéressés, de plus en plus de monde. Et ça se diffuse dans d'autres pays. Et aujourd'hui, c'est plus de 100 000 personnes dans le monde qui font du woofing chaque année. Et en France, on compte 2000 à 2500 fermes chaque année. Donc euh, c'est un concept qui a grandi, qui s'est répandu et qui est hyper intéressant. Parce que ça va plus loin que juste être hébergé-nourri. Donc le principe, c'est que vous allez dans une ferme et vous aidez 5 jours 5 heures par jour et 5 jours par semaine et en échange vous êtes nourris, logé Mais c'est bien plus profond que ça, ce qu'il y a derrière le Woofing, c'est vraiment une volonté de sensibiliser, d'apprendre, de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière les fermes et de les aider parce que ces personnes ont souvent besoin d'aide. Le milieu de l'agriculture est souvent difficile et du coup on est une précieuse aide pour ces personnes-là. Donc ce que j'ai découvert moi en préparant ce podcast, c'est que derrière Woofing France, il y a une association hyper réactive, avec de fortes valeurs, de magnifiques projets et elle est entièrement transparente sur le côté financier et sur comment elle fonctionne. Ils sont vraiment hyper appliqués, il y a tout un processus de validation des différents hôtes pour que les sensibiliser, pour qu'ils soient bien en accord avec la charte de Woofing. Alors il y a peut-être moins de choix que sur d'autres plateformes que je citerai après. Mais c'est vraiment la qualité qui prône sur le réseau Woofing France. Après, euh, par rapport, c'est chaque pays qui a son propre, sa propre association. Donc il y a Woofing France et il y a Woofing pour chaque autre pays. Et, et c'est ça aussi un côté qui peut parfois être un peu dérangeant, c'est que quand on prévoit de voyager dans plusieurs pays, il faut adhérer à chaque Woofing de chaque pays. Mais je crois que ce n'est pas forcément l'intention, moi, que j'ai envie de diffuser dans ce podcast que de courir à travers les pays et de faire le plus de pays possible en un an. Donc euh, c'est un réseau que je vous conseille particulièrement. Vous pouvez trouver du maraîchage, de l'élevage, de la foresterie, de l'horticulture, de la viticulture, de l'apiculture, de la cueillette sauvage, de la fabrication de bières, de cidre, de vin, de l'artisanat... Il y a tellement de pépites et de métiers qui sont intéressants à découvrir. Ils ont un système de critères de recherche qui est au top, qui permet de ne pas passer 10 000 ans à trouver ce qui vous intéresse. Donc si l'aventure en ferme vous intéresse, je vous conseille grandement ce réseau. Et je vous annonce déjà que la semaine prochaine, j'aurai la joie de vous partager une interview avec la porte-parole du réseau Wolfing France. Alors je ne vous en dis pas plus et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de détails sur ce réseau. Je précise une dernière chose, c'est que si vous êtes une famille, il y a Woofing Family et vous pouvez faire du Woofing en famille. Voilà. Ensuite, le deuxième réseau euh, que j'avais envie de parler, c'est Workaway. C'est un réseau que j'ai pas mal utilisé, mais dont je ne m'étais pas forcément renseignée sur euh, quest ce qu'il y avait derrière. Et je vous avoue, j'aimerais le mettre autant en avant que Woofing, mais aujourd'hui, je n'ai pas les infos pour ça, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé et que je pas eu de réponse à mes mails que je leur ai envoyés. Donc, on est sur un réseau qui semblerait plus opaque et plus difficile à percer. Ce que je peux vous dire, c'est que ce réseau, il, ça ne semble pas être une association, mais plutôt une entreprise, qu'il a été créé en avril 2002 et il fonctionne sur le même principe que le Woofing. C'est-à-dire que vous êtes accueilli chez quelqu'un et vous offrez 5 heures de votre aide par jour, 5 jours par semaine. Et en échange, vous avez l'hébergement et le repas qui sont compris. Dans les différences, il a la particularité d'être gratuit pour les hôtes et payant pour les volontaires. Du coup, ça le rend attractif parce qu'il y a de nombreuses annonces, mais on est plus dans un schéma de la quantité avant la qualité. Et dans le processus de sélection, ça semble moins important que Woofing. Vous avez aussi euh, des profils beaucoup plus variés. On trouve euh, des familles, des écoles, des fermes, des ONG, des hostels. Il y a un grand choix, mais du coup, clairement, il faut du temps et pas mal d'efforts pour trouver des pépites. Et on ne trouve pas que des pépites. Mais euh, voilà, c'est le pari qu'ils ont fait d'ouvrir grand et de laisser le tri se faire par les feedbacks qu'on peut faire à chaque fois qu'on fait une expérience. Et dernière spécificité de ce réseau, c'est qu'il est mondial. Donc quand vous rejoignez, vous avez accès aux annonces du monde entier. Voilà pour Workaway. Basé sur ce même schéma, on trouve bien d'autres réseaux. J'en ai trouvé trois. Il y a Helpix, qui est particulièrement développé en Australie et en Nouvelle-Zélande et qui semble être aussi intéressant. Il y a Helper qui est une société basée en Irlande et qui est menée par un groupe de six indépendants. Il y a World Backpackers. Donc voilà, ça serait assez chronophage, comme je vous ai dit, de vous faire le descriptif de chaque réseau, surtout que tous ces réseaux se ressemblent un peu. Donc si vous avez des pépites, des questions et, ou des choses à partager sur ces réseaux, des expériences que vous avez vécues, je vous invite à nous le partager sur le canal Telegram du podcast. Voilà pour les réseaux sur le format, euh, vous êtes nourri, logé et vous aidez 5 heures par jour, 5 jours par semaine et vous contribuez à des projets qui font sens pour vous, parce que c'est surtout ça l'idée. Avant de, Ces réseaux, ils prônent beaucoup le voyage à petit budget et comme je vous ai dit, moi j'ai envie de donner une dimension bien plus profonde d'aide à certains projets qui font sens pour vous, qui contribuent à votre futur souhaitable. Donc pour moi, ces réseaux sont à utiliser sous ce format-là. C'est possiblement pour euh, avoir des vacances différentes, mais ça doit nourrir quelque chose de derrière et vous devez aider des projets qui font sens pour vous. Voilà, voilà. J'ai maintenant envie de vous parler de réseaux d'hébergement pour des cibles qui sont spécifiques. On trouve beaucoup de sites pour euh, d'hébergement, par exemple entre femmes voyageuses, pour des voyageuses et voyageurs à vélo, pour tous les voyageurs. Ce sont des hébergements qui sont proposés de façon très temporaire pour une nuit ou deux, ou certains un peu plus, mais, mais vraiment pas du long terme. Et du coup, ce sont des réseaux qui vous permettent de bouger, de voyager et d'être euh, logé là où vous allez. Et le principe souvent, c'est qu'en échange, vous recevez aussi vous, des voyageurs et voyageuses, chez vous. Pour n'en citer que quelques-uns, j'ai pu tester en, cet été en 2023 Dodo Cyclo. C'est un groupe Facebook d'hébergement de voyageurs et voyageuses à vélo. Parce que bon, oui, voyager à vélo, prendre le temps, c'est chouette et c'est magique et je vous recommande. Mais bon, si tu payes l'hôtel, l'hébergement, enfin Airbnb et tout ça tous les soirs, ça peut être un sacré budget. Et en plus, tu peux ressentir une certaine solitude de voyager toute seule sur ton vélo et le soir de dormir dans quelque chose de pas très humain. Donc c'était juste, juste de magnifiques rencontres et j'ai eu l'honneur en plus d'être hébergée par l'une des femmes à l'initiative de ce mouvement. C'était un cadeau, on a passé une magnifique soirée. Donc je vous recommande grandement ce réseau si vous aimez voyager à vélo, c'est entièrement gratuit. Et c'est basé sur vraiment de la donation, enfin du don du cœur et du plaisir de partager ces moments et cet amour pour le voyage à vélo. Et dans le même mouvement du vélo, vous pouvez trouver Warm Shower. C'est un énorme réseau, pour le coup, beaucoup plus grand là, qui est dans le monde entier. Il y a 188 000 membres et ça met en lien, du coup, pareil, des hébergeurs et des voyageurs à vélo. Il y a aussi Explo qui développe cette fonctionnalité dans leur application qui est déjà magique pour ceux qui veulent voyager à vélo. Application à vraiment découvrir. Voilà pour les hébergements de gens qui voyagent à vélo. Il y a aussi des réseaux pour s'héberger entre femmes voyageuses. Vous avez Nomad Sister, Host Sister, et j'imagine qu'il y en a d'autres. Et il y a pour tous les voyageurs, le plus connu bien sûr, Couchsurfing. Donc voilà, des réseaux d'hébergement, il y en a beaucoup. Et si vous connaissez des réseaux d'hébergement pour d'autres cibles spécifiques, je serais ravie de les ajouter à la liste. Voilà pour les réseaux d'hébergement temporaires. Ensuite, j'ai envie de vous parler des chantiers participatifs. Le principe, c'est qu'il y a un chantier qui est décidé à telle date et qui a besoin de plusieurs personnes pour être mené à bien. Et vous, vous vous inscrivez, vous y allez, vous faites le chantier. Vous êtes souvent nourri-logé et vous apprenez. Il y a des fois des compétences particulières qui sont demandées, mais souvent, il y a besoin de gens aussi qui sont de la petite main pour aider. Et c'est hyper intéressant si euh, l'éco-construction ou la construction tout court vous intéresse dans les plus connus il y a deux réseaux Twiza qui est une coopérative qui développe ça en France et en Belgique et Oikos j'espère que je prononce bien qui est une association donc deux réseaux à, à découvrir pour faire des chantiers participatifs et ensuite je sais pas trop dans quelle case les ranger vous avez le house sitting alors le principe c'est que une famille ou quelqu'un part en vacances et a besoin que quelqu'un garde la maison parce que souvent il y a des animaux, il y a le jardin, des plantes ou il y a quelque chose à s'occuper. Et du coup, vous gardez la maison gratuitement pendant que les personnes partent en vacances. Il existe une plateforme aujourd'hui qui s'appelle Nomador qui permet de mettre ces personnes-là en lien. Elle a un certain coût, et... mais euh, voilà, elle peut être intéressante à... À expérimenter. Moi j'ai beaucoup expérimenté le house-sitting mais jamais par la plateforme, beaucoup plus par du bouche à oreille et c'est une expérience fantastique. J'ai pu avoir une maison pendant un mois pour moi toute seule au Vietnam pendant mon voyage dans une belle ville du Vietnam et ça a fait beaucoup de bien. Donc euh, house-sitting intéressant à, à expérimenter. Et j'ai découvert, parce qu'évidemment, mes publicités sont de plus en plus tournées vers les réseaux d'entraide, donc j'ai des pubs pour de nouveaux réseaux, et j'ai découvert Ormur, je, je pense que ça se prononce comme ça, qui est une société française qui propose des salles insolites pour les artistes. Donc vous pouvez vous inscrire, et si vous avez une salle pour différents artistes, peintres, musiciens, que sais-je encore, et ben ils peuvent venir chez vous et proposer leur spectacle, et je trouve... Enfin, leur spectacle, leur représentation, ce qu'ils présentent. Je trouve le concept hyper intéressant. Donc, euh, voilà, à tester. Voilà, ensuite, il existe de nombreux, très nombreux, que je n'ai pas cité, groupes Facebook d'entraide. Vous pouvez taper Entraide, votre région ou une ville proche de chez vous. Le seul problème, c'est que c'est souvent peu spécifique, mais vous pouvez euh, trouver euh, des pépites et recevoir de l'aide ou donner de l'aide à des projets qui qui font sens pour vous là-dessus aussi. Voilà ma présentation d'une palette de réseaux d'entraide. S'il devait n'y avoir qu'un seul lien entre tous ces réseaux, c'est qu'ils sont majoritairement nés d'une initiative personnelle, de quelqu'un qui a ressenti l'envie d'aider ou d'être aidé sur un domaine, qui l'a proposé et petit à petit ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi et aujourd'hui ce sont des réseaux que beaucoup connaissent et beaucoup utilisent. Alors le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, c'est bien sûr utiliser ces réseaux, expérimenter l'entraide, fluidifier votre rapport à l'entraide, mais aussi et peut-être surtout créer des réseaux qui sont à taille plus humaine, qui sont à votre échelle, qui sont peut-être dans votre localité, autour de chez vous, ou alors dans votre domaine d'activité. Regroupez-vous sur des domaines où vous sentez que l'entraide pourrait être précieuse pour que vous avanciez et créez ces réseaux. Je vous ai donné l'exemple dans le dernier épisode de la clairière. Entre entrepreneuses, on avait besoin de se soutenir. Alors, on s'est créé un mastermind où on s'est dit, ok, tous les jeudis, on se retrouve, on parle de nos activités, on dépose nos challenges, on s'entraide. Et je sais que vous êtes plusieurs à intéressés par créer de nouveau un réseau comme ça pour vous. Donc, je suis en train de réfléchir là-dessus, mais allez-y. Allez-y, créez des réseaux qui correspondent à vos besoins et faites se regrouper des personnes qui, qui pourraient s'entraider en fait. Et vous pouvez le faire pour tout un tas de sujets, peut-être qu'il y a aujourd'hui des sujets qui ne sont pas abordés dans les différentes plateformes que j'ai partagées, ou même dans les différentes plateformes qui existent dans le monde. Et votre idée peut peut-être donner lieu à une grande plateforme et à un grand réseau d'entraide aussi. Donc écoutez vos idées, commencez petit à petit, step by step, vous pouvez en parler sur le canal Telegram. on peut créer un onglet qui soit spécifique pour un réseau d'entraide que vous avez envie de créer. Et, et on avance ensemble comme ça, si ça vous intéresse si ça vous dit, moi je serais ravie. Voilà pour cet épisode, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode qui est ma première interview avec le réseau Woofing France. Alors je vous avoue, je pense que j'ai une petite marge de progression à faire dans ma capacité à interviewer. C'est un métier et je vais apprendre au fur et à mesure des interviews. Mais je suis hyper contente de notre échange et j'ai très hâte de vous le partager. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao